0: Et voici
1: les notre spectacle! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche! Zut, re-zut Et re-zut derrière!
2: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi! Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque
3: Ben ça c'est du spectacle.
4: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis
0: Hello, Hello. Hello.
4: Tu peux dire bonjour toi, t'as hey, il... été élevé comment là C'est quoi cette histoire Bonjour, comment ça va Ah, salut Simouna. Comment ça va depuis vendredi Ça va bien Toujours pas de punaise de lit euh. Non, c'est des morpions. <rire> bon, vous avez révisé vos leçons pour cet épisode. Crucifix, pieux en bois, nuisette vaporeuse. <rire> Pas de doute, on est bien chez Mario Bava.
1: L'horreur,
2: l'angoisse, la terreur sont des mots qui font frissonner. Mais ce ne sont que des mots qui ne peuvent qu'imparfaitement exprimer à quel point le masque du démon est un film qui engendre des émotions
1: extraordinaires. Le démon
4: vous avez certainement reconnu un extrait du Masque du démon de Mario Bava avec Barbara Steele et John Richardson. Euh, une grande rétrospective d'un certain nombre de films de Mario Bava commence à partir de demain. Donc, on est un peu en amont, pour une fois, de la diffusion. Euh, quand on dit Bava, on pense, bah, on pense Diallo, on pense Couleur criarde, on pense Giclé, de sang écarlate. Eh bien, non, euh, le Masque du démon,
1: c'est un magnifique noir et blanc, Simon. Donc, on va prendre un peu le contre-pied pour commencer. Oui, mais parce qu'en fait, Mario Bava est un, est un metteur en scène, est un artiste à la carrière infiniment plus variée, euh, plus surprenante, plus imprévisible que euh, l'image qu'on peut en retirer un, un petit peu un petit peu aujourd'hui. Pourquoi bah, Il faut bien voir que Mario Bava, qui naît en 1914, est un fils de chef opérateur. En 1914, c'est-à-dire que le cinéma est encore un art extrêmement jeune. Mario Bava, c'est quelqu'un qui va apprendre le cinéma de sa plus tendre enfance avec quelqu'un qui lui-même avait été à l'avant-garde de la création de ce médium. Donc, c'est quand même pas anodin comme place dans l'histoire d'une pratique artistique. Il euh, y a aucun peintre aujourd'hui qui soit le fils d'un des tout premiers peintres. Il y a aucun sculpteur qui soit le fils d'un des tout premiers sculpteurs. Il euh, y a aucun tueur en série qui... Ah, oh, si, peut-être. <rire> tout ça pour dire que euh, Mario Baba va apprendre aussi le cinéma dans un art de la débrouille, pas seulement pour des questions économiques, mais parce qu'à l'époque, encore une fois, le cinéma est naissant. Donc, il faut inventer des solutions. Donc Baba va commencer, euh, lui, enfin, va devenir lui aussi chef opérateur. Et c'est d'abord comme ça qu'il va travailler. Et il se trouve qu'il va développer un talent absolument incroyable pour la photo, bien sûr, mais précisément pour la démerde, la débrouille, l'organisation, pas les effets spéciaux directement, mais voilà, on va dire la manière de, de, de faire fonctionner de concert tout ça. Et ça bah va. Les devenir... effets
4: spéciaux aussi, hein, parce qu'il est responsable d'effets spéciaux dans une bonne euh, trentaine de films.
1: Oui, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas exclusivement ça. C'est que quand il travaille sur les effets spéciaux, il ne travaille jamais que sur les effets spéciaux, ou rarement. Il travaille, au contraire, vraiment à faire fonctionner, un peu comme un chef d'orchestre, tous les instruments de concert. À tel point qu'il va devenir, euh, dans les années 40, 50, un... un, un une espèce de super premier assistant chez FOP qui va carrément sauver des films. On dit que c'est lui qui a sauvé la grande bataille de marathon de Jacques Tourneur en 1959 ou 1960, je ne sais plus, 1959. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment développer une technicité incroyable et puis il va se mettre à faire des films. Et alors là... Le Mario, quand il fait des films, bah c'est quelque chose. On est dans le cinéma italien de l'époque, c'est un cinéma qui s'en fout des droits, qui fait des espèces de suites, remake, inspiration, dans tous les genres, dans tous les sens, qui produit énormément, parce que si Berlusconi a travaillé légalement à détruire le cinéma italien en libéralisant et en détruisant tous les systèmes collectifs comparables au système français, eh bien avant Silvio Berlusconi, le cinéma italien, quand bien il a connu des crises, était un cinéma ultra productiviste. Et donc, bah, le Mario, il va faire des dizaines de films qui vont aller du peplum, euh, au film érotique, au western, au western spaghetti, à la science-fiction, au film d'horreur, au cinéma gothique, avec le masque du démon. Bref, dans absolument tous les genres. Mais en gros, à chaque fois, c'est fauché. Ça va toujours dans les genres un peu crapoteux. Ça nous parle toujours de violence et ou de sexe. Parce que oui, chez Mario Bava, on parle souvent du baveu. Euh... J'adore l'humour. Merci, moi aussi. Et, et qu'est-ce que c'est donc les films de Mario Bah, C'est une espèce, on pourrait dire, c'est de...
4: Baffes, mais ce mot,
1: mon <rire> dieu, <non> mais franchement, <rire> temps ça arrive ça à la des... zone sous-corticale. <rire> ça fait des années que j'ai pas vu l'employé, je suis trop heureux. Ouais, Papy, ouais. si tu moi, j'en pense à toi. <rire> Quel horreur. Euh, ce sont des films qu'on n'appelait pas forcément série B à l'époque ou dans, le, dans, le, dans le, le champ de la production italienne, mais techniquement, ce sont des séries B. Des films à petit budget qui visent euh, le sang, la violence, l'ultra divertissement pour plaire aux spectateurs. Sauf qu'à leur tête, il y a un artisan un artiste d'absolu génie qui est capable de travailler avec des scénarios pas toujours euh, formidables, voire souvent tout pété, euh, mais euh, d'apporter un soin à la direction artistique, euh, de la travailler tant en termes, je veux dire, purs de, de pure réussite euh, technique euh, que de malice, euh, que de euh, comment dire, de manière de, de nous avoir, de nous tromper. La planète des vampires, c'est quand même euh, un film de série B de SF euh, totalement psychotronique qui aura aussi bien inspiré euh, Nicolas Winding Refn que euh, que Alien de Ridley Scott, et qui a des costumes complètement dément, une incroyable mais bon ça vaut pour énormément de ces films et c'est quelqu'un qui du coup euh, arrivera aussi à aller carrément vers l'expérimental là dans, les, dans la ressortie de ces euh, prochains jours il y a notamment les chiens enragés qui est pas un des plus connus qui est pas un des plus commentés qui est un film quasi expérimental on pourrait dire que c'est un espèce de, de, de une espèce de thriller très nerveux avec prise d'otage Quasiment intégralement filmé depuis l'intérieur d'une voiture, euh, c'est euh, y a, y a, voilà et donc voilà, on est dans cette espèce de série B euh, qui ne se prétend pas intellectuelle ou hallucinatoire à l'Argento la et qui pourtant revêt une dimension psychanalytique extrêmement forte. Et c'est le cas tout à fait avec le Masque du démon.
4: C'est ça. Hein, on, on parle souvent des deux maîtres du dialogue euh, Argento et Bava. C'est deux cinémas qui sont. Finalement très très distants et très éloignés l'un de l'autre.
3: Ouais, bah en fait ce qui est drôle c'est que Bava et, euh, et Argento m'évoquent un petit peu alors dans un registre évidemment euh, bien différent. Hein, mais mais Nakache et dalon. Euh, petit... la... <rire> <rire> non <rire> euh, <rire> non. Non plus euh, Truffaut et Godard. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Enfin, moins, de... moins drôle, non, mais... du coup. Ouais, ouais, mais oui. vrai, <rire> moins mais... drôle, mais, mais plus à propos. <rire> mais C'est vrai que, que Bava et Argento ont été euh, ceux qui ont fait naître le diallo dans sa forme la plus aboutie et la plus définitive, mais ce sont effectivement deux cinéastes radicalement différents, tout comme Truffaut et Godard, qui sont à l'origine, avec d'autres cinéastes évidemment, de La Nouvelle Vague, bah, sont deux cinéastes très différents qui vont très rapidement prendre des parcours que tout oppose, hein, puisque Truffaut va vite laisser tomber La Nouvelle Vague pour faire des trucs chelous avec euh, Jean-Pierre Léo, et Godard, lui, va continuer jusqu'à la fin de sa vie à expérimenter la matière filmique. Euh, bah, en fait, ce qu'on qu qu peut constater quand on regarde Le Masque du Démon, euh, c'est que Bava, il a un imaginaire euh, gothique et un imaginaire bis qui est, qui est beaucoup... Sans, sans critique aucune vers euh, Argento hein, mais qui est beaucoup plus franc est beaucoup plus euh, frontal que Argento parce que Argento il y a effectivement une dimension assez philosophique, assez intellectuelle, revendiquée euh, en son cas, cinéma, revendiqué ouais. comme tel, hein, très hallucinatoire, hein. c'est-à-dire
4: très onirique alors que finalement Bava c'est un raconteur d'histoire.
3: Bah Bava il est viscéral, il voilà. est pas onirique, il est viscéral quoi. Mmh. Donc quand on veut filmer du sexe on y va, quand on veut mmh. filmer la mort on la montre plein cadre et avec quand même des, des images de mort, notamment un cadavre dans une dans une tombe qui n'a plus Dieu, enfin un truc qui est quand même pour l'époque. Assez, euh, assez crado. Dans quoi. Le Masque du Démon. Ouais. Dans Le Masque du Démon, oui, je précise, euh, qui est assez crado. Euh, bah, parce que je pense que voilà ces deux cinéastes-là, ils incarnent deux facettes du cinéma d'exploitation italien de l'époque, avec d'un côté bah, Argento, qui est l'intellectuel, celui qui a pensé le cinéma d'exploitation et qui a envie de, de le de le rehausser intellectuellement entre guillemets et puis de l'autre côté on a Bava effectivement fils de technicien donc vraiment un artisan qui a un savoir-faire qui a une passion pour ce cinéma là et qui du coup va va y aller Pleine balle et dans une démarche encore une fois beaucoup plus sensorielle et, et beaucoup plus cabreuse. Et il y a quand même un petit côté réar hein. Enfin, vraiment, dans, oui, dans, oui.
4: Tous les, dans tous les péplones dans, dans la façon dont il se saisit. Un côté carton-pâte. Voilà, des, des, de ses effets spéciaux avec euh, les moyens du bord. Comment tu as découvert euh, Bavard, Arthur Eh bien, avec ce film ce matin.
2: Voilà ah, donc, Non, là tu vas quoi. pouvoir le mettre sur les terres. Ah, c'est déjà ah, fait ah. wink, wink, wink. Euh, Non, moi j'avoue que c'était un, un, un gros pan euh, manquant de ma cinéphilie et je pense que c'est une excellente porte d'entrée parce qu'en fait c'est un de ses tout premiers longs et je sens que, effectivement, comme l'a dit Simon tout à l'heure tout, toute sa filmographie va ensuite dévier et en même temps j'ai l'impression qu'il y a un peu toute sa recette tout ce, qui est baba, de ce que, tout ce que vous venez de me raconter sur sa filmographie je le retrouve dans ce premier long C'est peut-être pas un film que je recommande à regarder dès le réveil par contre ce que j'ai fait ce matin, ça peut-être pas parce que j'ai été, été assez surpris euh, Alexis parlait de la scène du cadavre. Le masque. Alors, faut peut-être euh, expliquer que le masque du démon, c'est euh, l'histoire d'une sorcière et de son amant qui sont brûlés et en tout cas euh, sorcière con... vampire. Sorcière vampire, mais mmh. euh, sorcière
1: vampire. Vampire. Salope. <rire> <rire> non carton rouge carton rouge non mais en plus je plaisante mais c'est pour dire qu'il y a aussi un rôle de la sexualité non non non, non te justifie
0: pas te justifie pas
1: carton rouge carton rouge, reste on sur la blague allez on ah, continue je
3: sais pas si je vais la celle-là si
2: si si, <rire> si, si, si <rire> allez non faut la garder euh, une sorcière une sorcière et son amant on va dire qui se retrouvent donc euh, brûlés euh, parce qu'on est en plein Moyen-Âge et qui ont un masque avec des clous pour essayer de les emprisonner, entre guillemets, et qui, 200 ans plus tard, vont essayer de se revenir et de se venger parce qu'ils avaient jeté un, un sort sur les familles de, de descendants, bref. Vous voyez le genre, une sorcière qui, veut, qui revient à la vie. Quoi. Oui, et par fait, accident, parce qu'il y a, y a, y a, y a oui. voilà, une, une voiture qui tombe, qui tombe en panne. donc il y a une roue, il
4: y a une carrosse qui oui, tombe et en panne. Que, et que... À l'époque, une, une panne, c'est une roue qui se casse. <rire> ouais, c'est <rire> pas technique,
2: Non, ]ment. et, et, et déjà, première chose, moi, j'ai été euh, estomaqué par la scène d'introduction, qui est donc la scène euh, où on va brûler la sorcière à son amant, qui est une longue scène d'exposition, qui est assez euh, graphique et qui a une mise en scène folle et de et de manière générale pour reprendre ce que disait Alexis moi j'ai été soufflé parce que je voyais un film des années 60, je me dis ah oh, ça va être gore mais oh, ça va euh, j'ai déjà vu euh, les yeux sans visage mais non 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 c'est euh, c'est âpre c'est dur il y a des effets spéciaux partout vous, vous parliez de cinéma de la débrouille ça se voit et en même temps ça se devine pas toujours hein. j'ai beau connaître le certain euh, Petit effet de montage ou effet de lumière pour faire acheter des rides, disparaître... Il voilà. bah, y a quand même des moments où je me demande vraiment comment ils ont fait ça. Je me demande comment on rajoute des yeux comme ça. Je me... enfin, 60 ans plus tard, il y a des moments où je suis face à des... un, un morceau de cinéma qui m'est encore inexpliqué. non Je trouve que
4: c'est très fort. Ça,
2: ça, enfin, on, a, on a parlé hein, de, de, des
4: effets spéciaux, etc. Moi, j'adore ce moment où tu dis... Mais comment? Ouais, ils ont mais c'est ça! Et chez, ba et chez Bava, il y, 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 y a ce jeu bah, sur les sûr, éclairages hein. et sur les différentes teintes d'éclairage qui font apparaître des maquillages qui apparaissent mais sous alors, une couleur de lumière et pas
2: sous une ça, autre. Ça, j'ai deviné parce que je connaissais l'anecdote hein, de comment euh, la sorcière va essayer de passer à son double et qu'on voit comment elle se vieillit. Donc, je savais qu'il y avait une histoire de lumière, de très rouge qu'elle va masquer puis faire apparaître. Par contre, vraiment, on on est est deviais, sur du, Il faut préciser
4: qu'on est sur du noir et blanc. C'est ouais, une chose importante. C'est un film en noir et blanc. C'est le premier long métrage que Bava, signe seul, ne co-réalise
2: pas. Ouais. Ok. courte? Autant, autant ça, je le devine et je le sais, autant vraiment le cadavre qui a des yeux off-mollet, je, je, je <rire> ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est fait.
4: Sophie Bava,
2: est, euh, quel, quel,
4: comment tu as découvert ce film euh, quel, comment, tu, là, comment ça t'a fait réagir
0: euh, Alors, moi, je connais euh, bien La Baie Sanglante, euh, qui est euh, un film qui m'a marqué. Euh, je vais dire en début de vie d'adulte, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à un autre cinéma d'horreur et que je trouvais déjà très marquant pour des effets gore particulièrement percutants et où on se dit ah mais en fait les films que je regarde ils sont pas si ouf que ça parce qu'en fait c'était mieux avant non mais notamment il y a une scène relativement très connue dans la baie sanglante de deux amants qui se font plus ou moins transpercer par un javelot alors qu'ils sont en train de forniquer la baie
4: sanglante on peut dire qu'on considère dans le canon du cinéma que c'est l'un des premiers films qui va poser les standards du slasher
0: c'est ça commence
4: comme un diallo et ça vire progressivement vers du
0: slasher et ça a posé beaucoup de bases là ce qui est intéressant c'est que euh, et c'est ce que j'ai marqué dans notre petit tableau à commentaires quand j'ai découvert celui-là pareil, à la période où je me suis beaucoup euh, intéressée à un autre type de, de cinéma de genre, je me suis beaucoup intéressée aux, aux films de la Hammer et euh et en fait, je suis là, j'ai l'impression que c'est le si ça existait à l'époque, j'ai marqué que ce serait un peu le, le pont A24 d'un film de la Hammer. C'est-à-dire que ça en reprend tous les codes et ça, ça va les les les, les rendre les sublimer. C'est-à-dire que là, on a, euh, euh, on va avoir ces, ces codes. Euh, Il y a, y a un film de la Hammer qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vampire Lovers, euh, qui est un, un gros film bien bourrin, bien lesbien, euh, avec vraiment deux nanas un peu à poil qui se roulent des pelles et qui se rentrent les crocs euh, oh pour, euh, oh voilà. oh et et, et, et là, il y, y a ça, mais avec une photo sublime, avec des cadrages fabuleux, et, et en même temps, euh, je voudrais mettre un espèce de, de, de warning quand vous allez découvrir, parce que vous allez découvrir ce film qui est important, euh c'est kitsch, on va pas se mentir, hein. c'est-à-dire que le doublage en anglais euh, fonctionne pas toujours, euh, qu'il y a une musique euh, qui, est, euh, bah, qui est un peu euh, style Hammer, c'est-à-dire très poussée, euh, très, euh, avec une musique très forte, et en même temps on peut pas s'empêcher, en tant que cinéphile, de se faire un « waouh, putain, ce plan, mais quel bonheur !» Donc c'est donc particulier. Moi je voudrais juste revenir un petit peu sur euh, ce qui a donné ce film, et il y, y a une petite anecdote intéressante. C'est basé sur une nouvelle d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Gogol, euh, qui est un auteur euh, russe, en tout cas euh, qui, à l'époque, faisait partie de l'Empire russe. Mais euh, c'est plutôt un, géographiquement un auteur euh, ukrainien et qui a... Euh, en fait, ça fait partie du, du début euh, de sa... Euh, de dire de sa filmographie, de sa bibliographie, c'est euh, c'est quelqu'un qui est de qui est devenu fou par son mysticisme et ça s'est ressenti euh, peu un peu on, on est parti de quelque chose de très gothique là comme euh, comme le conte enfin comme ce conte là euh, conte comme un conte euh, qui s'appelle le conte de Vige, V I j et ce qui est intéressant c'est que ça a été adapté par Bava père mais après ça a été adapté par Bava fils que j'ai pas vu, mais c'est-à-dire que ce conte-là de Nicolas Gogol a connu deux adaptations par la famille Bava. Et, et je trouve ça beau parce que euh, Nicolas Gogol, c'est quelqu'un qui a beaucoup traité euh, de, de, de la folie euh, sociétale. Et, et je sais qu'on a l'impression que c'est juste un petit, film de la, de, 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 un, un petit film de vampire comme ça, mais en réalité, ça vient questionner beaucoup aussi sur le féminin. Et, euh, et c'est vrai que Barbara Steele, qui est une grande actrice de cinéma bis, mais pas que... Euh, pour moi, elle représente déjà le, la, la dualité de la sexualité féminine et, euh, et voilà. Et je, je sais que c'était sans doute quelque chose. J'ai pas lu en particulier ce conte de, euh, de Gogol parce qu'on connaît plus ses contes de, de Saint-Pétersbourg, enfin ces nouvelles de Saint-Pétersbourg. Mais en fait, il va déjà traiter de la dualité féminine et enfin euh, il va à ce moment-là traiter de la dualité féminine. Et donc, je vous encourage fortement à vous pencher sur les contes et les nouvelles de Nicolas Gogol. Et euh, moi, j'irai bien voir l'adaptation du Bava Fils, du coup.
2: Alors par contre, juste Sophie, tu t'es trompée. C'est euh, lui, c'est Nicolas Martin. <rire> c'est pas Nicolas Cogol. J'adore l'humour. Mais pourquoi bon, bon, c'est
0: Simon qui fait des accents russes Je comprends ouais. pas.
2: Euh, non, ce qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est
4: intéressant donc dans, dans le masque du démon, c'est que le lien avec la Hammer, il est direct. Hein, C'est-à-dire que si Bava, qui sort de plusieurs péplums, euh, décide de, 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 de tourner un film d'épouvante, c'est parce que on vient de sortir, euh, je crois, du cauchemar de la crélate de, de Terrence Fisher qui vient de faire un carton, que donc il veut faire un film de vampire et que technicien débrouillard mmh. euh, ses producteurs lui disent tu dois tourner en couleur parce qu'aujourd'hui la hammer tourne en couleur et que justement il faut du sang il faut que ça gille etc et lui dit non 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 pour les effets spéciaux que je veux faire, je suis obligé de tourner en noir et blanc parce qu'en noir et blanc, j'aurai accès à ces effets spéciaux qui sont ouais, euh, liés ouais. au changement d'éclairage de, 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 et de couleur d'éclairage que, hein. que je ne
2: pourrais pas faire sans. Même sans, sur les décors, ça se voit. qu'il y a de la débrouille, de la volonté oh. de. Enfin, j'ai cru voir que les scènes de forêt, c'était avec des morceaux de verre. Enfin, il, il, cette débrouille-là, tu ne pouvais pas la faire en couleur, je pense. De manière générale, pas que sur euh, la manière de représenter la mort ou la ou décrépitude du décor.
0: Oui, et puis j'ai l'impression qu'il qu s'inspire aussi euh, pour revenir un peu à, à Google aussi, mais dans, dans certains cinémas russes. Hein. Moi, je vois des mmh. plans qui sont très inspirés d'Eisenstein et, euh, et je, je pense que euh, le contraste de noir et blanc est aussi là pour faire référence mmh. à certains aute auteurs russe et cinéaste russe.
4: D'autant que c'est Bava qui fait ses propres storyboards lui aussi. Et sa photo. Et sa photo. L'homme fait littéralement tout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, du, du, du masque du démon Parce qu'il y a plusieurs films de, de Bava qui ressortent. Euh, moi, je, moi, je, 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 je l'ai vu pour la première fois là, pour, le, pour le podcast. Ça fait partie des Bava que pas vu. Euh, je n'avais pas vues. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure porte d'entrée, néanmoins. Ah ouais Je sais pas. Moi, j'irais moi, vraiment... Ouais, moi je commence. Enfin, je sais pas. Je, je pense pas que je commencerai à ah, il,
3: il, il a une forme un peu rêche quand même. Tu vois, ah. c'est c'est moins c'est moins attirant que les Diallo en couleur, assez clinquant et, ouais, même temps, et assez généreux. érotique qu'il a pu faire quoi. Bah
1: après, j'ai dans, dans, dans
2: son scénario, dans la richesse de, de, de trucs qui passent à
1: l'écran. Que... Moi,
4: j'ai une passion pour la planète des vampires, mais. Euh...
1: Oui, mais moi, je trouve plus difficile d'accéder à la planète des vampires parce que tu sens quand même qu'il n'y a pas beaucoup de pognon. Tu sens qu'il n'y a que deux décors. Et il a beau être génial, je pense que pour un public d'aujourd'hui, c'est pas évident forcément la planète des vampires. Mais moi, j'adore le film. Il existe dans une très, très belle édition chez je ne sais plus qui. Ce fameux
0: éditeur je ne sais plus qui.
1: Réalisé à peu près. C'est vraiment ça. Réalisé, ne. le nom du podcast. Mais à trucage. Tout simplement, ce que je voulais dire, n'oublions pas, par exemple, que... <rire> oh, ça va <rire> Avec, euh, Le masque du démon est quand même un film qui a très, très largement ça a été la source d'inspiration. Un autre long métrage dont on parle, dont on a parlé, il y a pas ah longtemps. Oui, dont je ne
4: me souviens plus du titre.
1: <rire> Sleepy quelque chose. Voilà. Ah Sleepy Crado de Tim Burton. Non, Sleepy Hollow de Tim Burton qui fait moult 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 références au film, notamment on va dire un peu dans son hors champ dans le rôle dans les souvenirs qui ont trait à l'enfance euh, de Akibot euh, du héros.
0: <rire> -Bot Crane. C'est vraiment à je peu près quoi. <rire>
1: ça. Okay. Non, mais alors, voilà, oh. ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, en fait, le dispositif et le scénario des films de Bava, quand bien même on dit, à raison, que c'est la mise en scène, la photo, les effets spéciaux qui en font euh, le sel, qui en font ce qui est le plus intéressant, euh, bah, c'est aussi la manière dont ils nous piègent avec ces intrigues. Très souvent, alors qu'elles ont l'air très basiques, très bourrines, très série b, elles recèlent en fait la richesse que le filmage de Bava va, va mettre en lumière. Prenons le masque du démon. Alors, bah, en apparence, oui, c'est une histoire de, de voilà, on l'a dit, de, de euh, vampire sorcière, donc vraiment de, enfin, de, voilà, vampire sorcière. Euh qui va euh, se réincarcérer euh, réincarcer. Oh, et nous n'avons toujours pas bu <rire> <rire> mais bon, euh, en gros ce que je veux dire on va y arriver ce que je veux dire c'est qu'avec un scénario très simple le film est pas très long non plus je crois on a quand même une histoire qui nous parle de réincarnation euh, d'angoisse et de questionnement sur qu ce que c'est que son héritage qu'on a à travers sa famille symbolique, sexuel, qui parle tu l'évoquais Sophie, de, de plusieurs facettes de la sexualité féminine euh, ça pourrait être totalement Z, super Chippo, ça boit du genre Rollin en noir et blanc, mais ben, pas du tout, c'est très évocateur. Euh, à la fois euh, très noir, très érotique, héros, thanatos, tout ça, bref, c'est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, et c'est vrai d'énormément de, 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 euh, de, de films de films bavard quand même, il a fait des films de divertissement comme euh, Danger Diabolique, qui est une espèce de tentative... Diabolique si... avec un cas. Oui, euh, oh. bah, l'adaptation de romans de gare, de pulp euh, italien euh, un peu taré, et qu'il essaye d'adapter en, en essayant de faire concurrence à James Bond, mais en étant complètement fou, et voilà c'est ultra divertissant, c'est très marrant, mais bon, ça a quand même pas mal vieilli, mais je pense à des films, je, je mentionnais euh, Les Chiens Enragés, mais La Longue Nuit de Les Exorcisme, le corps et le fouet la baie sanglante une hache pour la lune de miel six femmes pour l'assassin six femmes pour l'assassin c'est complètement fou si vous voulez creuser un petit peu ce qu'on dit il y a un ouvrage français excellentissime brillant qui est sorti il y a 4-5 ans euh, 4-5 fou <rire> qui est sorti il y a pas longtemps Il <rire> s'appelle Mario Bava le magicien des couleurs ça fait 150 pages euh, c'est très facile à lire c'est
4: entre 100 et 250
1: <rire> <rire> Allez, ça ne va jamais s'arrêter stop stop et c'est très bien j'aime beaucoup Mario Bava
3: Je parlais, Nicolas, à raison, du cauchemar de Dracula de Terence Fischer, qui a été le moment où, d'un coup, le cinéma de monstre a complètement pété le box-office et tout le monde a voulu en faire, y compris Mario Bava avec ce film-là, enfin, surtout ses producteurs à la base. Euh, le cauchemar de Dracula, c'est un film qui va cocher toutes les cases de la mythologie du vampire, mais qui ne va cocher que les cases de la mythologie du vampire. Là, le personnage de la méchante qui s'appelle Asa, c'est ma mémoire est bonne Ou Ava, je ne sais pas, C'est je crois. C'est une catastrophe <rire> à la louche. Ouais, c'est voilà Tu vois, voilà, j'ai douté. douté alors que j'avais le madame. bon nom. Donc, le personnage de la méchante qui s'appelle Asa elle est présentée comme une sorcière au début du film, mais ensuite elle va adopter un comportement de mort-vivante slash vampire, et en même temps c'est un fantôme. On a du mal à saisir si elle est, si elle existe vraiment matériellement ou pas. Et puis on a aussi des allusions. Avant-gardiste encore une fois à ce qui va devenir plus tard le film de zombie et en mmh. même temps il y a de la possession donc elle a quelque chose de démoniaque enfin a, le film crée une, une profusion de mythologie qui fait que bah, en fait c'est difficile de, de, le, de, le, de le ranger dans une catégorie comme Buffy euh, mais ou comme on est Buffy, très loin d'un jeu d'euroski même ben oui mais c'est ouais. surtout là où je veux en venir et pourquoi le film est avant-gardiste quand James Wan a connu un succès gigantesque avec The Conjuring, il a connu un succès précisément avec cette recette-là. Parce que le premier Conjuring, c'est quoi C'est à la fois un film d'horreur à jumpscare façon train fantôme, et en même temps c'est une enquête paranormale, et en même temps c'est un film de possession démoniaque, et en même temps, par instant, c'est presque un film romantique sur un couple face à l'adversité, euh, etc. C'est Plein de bouts de genre agglomérés les uns avec les autres. Et c'est ce qui a fait le succès, la fraîcheur du film à cette époque-là. et bah, le, En fait, Mario Bava a fait ça dès son premier long-métrage.
4: C'est intéressant de le replacer aussi dans son, dans, dans son contexte historique en termes de euh, représentation de la violence. Oui. Parce que euh, si la Hammer le, le, le cauchemar de Racula est pas un film très violent. C'est-à-dire que c'est un film qui a des scènes relativement graphiques, mais par rapport à ce que montre Bava... Rappelons-nous qu'on est en 1960, et je viens de retrouver ça dans la chronologie de cinéma du film l'horreur ou en tout cas la violence représentée à l'écran elle, elle est encore très largement du côté de la suggestion preuve oui. en est qu'une semaine avant sort un film que vous avez peut-être vu ici mais peut-être pas tout le monde qui s'appelle Psychose
1: <rire> c'est sorti quoi une semaine un mois avant ouais. <rire> ouais, une semaine un an
4: qui est en noir et blanc qui est en noir et
3: blanc ce qui est pas anodin
4: moi je l'ai vu ouais de, 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 de Manfred Hitchcock <rire> à la louche non, mais, non, mais c'est intéressant de voir comment. Alors, Hitchcock, c'est pas du tout. On, on, on compare pas du tout les deux réalisateurs qui n'en sont pas au même niveau de leur carrière et qui, qui ne, ne travaillent pas du tout la violence pour les mêmes raisons et de la même bien façon. Sûr. Mais on voit bien comment on est donc en 1960 et que, et comment Bava lui commence à entrouvrir une porte dans laquelle va vont s'engouffrer ensuite et dans laquelle il va y avoir une forme de surenchère dans la représentation, parce que les films de la hameur c'est un peu cet effet massacre-trançonneuse et le croc du boucher qu'on a tous en tête, mais les films de la hameur ne sont pas des films violents, c'est des films avec des scènes très très iconiques, avec du sang, mais c'est du sang qui coule sur la peau sans plaie souvent, enfin il n'y a, mmh. y a, y a, a pas énormément de gore dans les premiers, hein, je parle ouais. des premiers mais donc du y coup... Il y a plus de décolleté que de sang, non mais ouais, c'est vrai donc, et voilà. ça
1: très sérieusement, je veux dire, les films attiraient aussi beaucoup pour ça. C'est ça donc, six femmes pour la Assassin, on va, on va, on va
4: grimper d'un cran. Et six femmes pour l'assassin, c'est pas très longtemps après. Hein, c'est 64. Et là, et là pour le coup, dans six femmes pour l'assassin, on arrive à un niveau de violence et, et on est en plein dans le dialogue, des deux pieds dedans pour le coup. Et, et on a du sang et on a du sang jusqu'aux gencives, quoi.
2: Moi, je connais pas sa filmographie, mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est un peu comme pour le masque du monde. Donc, ce sont des films très généreux. Ce sont des films qui durent tous entre 1h20 et 1h30 C'est fou de pouvoir réussir à injecter autant Et de cinéma et de scénarios riches Et de thèmes et de grands thèmes En aussi peu de temps le Je viens de vérifier son film le plus long c'est Diabolique qui dure 1h40 enfin C'est fou de réussir à, à raconter autant de choses en aussi peu de temps Je sais pas il y a Sophie qui c est, est l'air depuis un quart d'heure
0: c'est votre truc là j'allais dire bon, entre une heure et 5h30 ouais, ouais, est je... pas... et
3: on pas. est tous m'a
4: c'est terrible ça c'est parti c'est oh, euh, un dernier mot donc peut-être euh, oui si, si, euh, si les, les films enfin, vraiment si vous deviez conseiller un film de Bava pour rentrer moi je, moi, je dirais ouais, c'est vrai as fait, Simon a peut-être raison peut-être que La planète des vampires c'est pas le meilleur pour commencer, oui, pas la, pour baie, commencer. La, baie, la baie sanglante la baie, la baie sanglante, sanglante. sanglante. La baie ouais, sanglante la la ouais, on bien,
2: peut la sanglante. se mettre d'accord
4: là-dessus je pense qu'on peut être d'accord
2: pour dire ben là la... moi j'ai pas vu mais six femmes pour l'assassin rien que pour faire mais euh... j'allais dire six mais femmes pour l'assassin ah aussi ça marche est bien est-ce que tu l'as ah vu
4: six femmes pour l'assassin à Tarbox oui <rire> <rire> mais... non
3: Petit, euh... petite 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 euh, précision quand même euh, technique parce que je pense que ça peut intéresser les gens euh, par rapport à ce que à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Mario Bava veut tourner le film en noir et blanc alors que ses producteurs lui conseille très vivement de le tourner en couleur pour matcher avec les signes de la Meur parce qu'il dit « Moi, j'ai besoin du noir et blanc parce que le noir et blanc rend possible certains effets spéciaux. » Et notamment, il y a un effet spécial qui est encore aujourd'hui assez sidérant dans le film, c'est qu'on a plusieurs moments où le personnage donc de, la, de, la, de la grande méchante, de la sorcière, a des rides très prononcées sur le visage qui dans le même plan, sans aucune coupe, vont progressivement disparaître ou réapparaître. Euh, pour préciser vraiment comment cet effet spécial fonctionne, je vous renvoie vers un autre film beaucoup plus vieux qui date de 1937, et vous avez forcément vu passer cet extrait sur les réseaux sociaux, il a tourné partout. C'est un film qui s'appelle « The Octopus », si ma mémoire est bonne, dans lequel il y a, pareil, un personnage de femme qui, dont le visage va se transformer pour révéler que c'est une sorcière, en un seul plan, l'effet est absolument sidérant. En fait, c'est tout bête, c'est qu'on va maquiller le visage de la comédienne avec un maquillage monochrome. Donc, ce maquillage n'a qu'une seule couleur. Et ensuite, puisqu'on tourne en, en noir et blanc, et que du coup, on s'en fout de dissimuler certaines couleurs, on va mettre un filtre devant l'objectif qui empêche la caméra, de, enfin, la pellicule, d'imprimer cette couleur-là, et bien ensuite, il suffit juste de retirer progressivement le filtre pour que le maquillage réapparaisse progressivement à l'image. C'est comme ça que le procédé fonctionne. Je voulais juste faire cette précision pour que les gens visualisent bien de quoi on parle. Eh bien,
4: filez donc euh, au cinéma pour voir euh, notamment Le Masque du Démon mais les autres films qui ressortent en salle et l'expérience de Mario Bava en salle, je vous assure qu'elle est beaucoup plus forte comme toujours que devant un petit écran de smartphone filmé sur TikTok. Sur TikTok. Exactement, j'y allais. En tout cas, Le Masque du Démon, c'est donc avec Barbara Steele et John Richardson. Vous pourrez aller voir donc d'autres films de Mario Bava. C'est à partir de demain puisque la rétrospective commence officiellement mercredi. Et puis, vous pouvez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt Mario Bava ou Maria Baveuse. Je suis désolé, je l'avais écrite comme ça. Margot <rire> Baveuse, c'est vraiment, j'ai honte, je me sens sale, je vais aller me faire un bain de bouche. Euh. <rire> <rire> Allez, carte blanche. Et pour une fois, on ne va pas parler d'un film, mais de salle de cinéma. Euh, Alexis, tu voulais nous parler des cinémas de quartier et notamment des cinémas de quartier parisiens.
3: parisien. Bah oui, parce que bon, il faut, il faut qu'on soit transparent euh, avec les gens qui nous écoutent. Si vous habitez euh, en dehors de la région parisienne, euh, quand je dis en dehors, je, je dis au moins à deux heures de transport. Quoi, à un moment où ça devient compliqué de se déplacer à Paris pour voir un film, il y a de fortes chances pour que vous, bah, vous ne puissiez pas pas voir ce film-là parce qu'en général, les ressorties de films de patrimoine, c'est sur des petits cycles de distribution, ça dure pas très longtemps, en général quelques semaines et c'est dans un parc de salles très réduit et notamment les salles de quartier du 5e arrondissement à Paris, le fameux quartier latin, il y a plusieurs cinémas, je vais pas tous les citer mais il y a le Grand Action, la filmothèque, le Christine 21, enfin Christine Cinéma Club maintenant et le la le particularité exactement, la particularité de ces cinémas-là est que pour une très grande majorité d'entre eux, ils ne diffusent que des vieux films. Alors, soit en copier restaurée quand il y a justement des nouveaux cycles de distribution, soit en pellicule, 35 mm, hein, ils ont tous des projecteurs pellicule encore actifs. Pourquoi je parle de ces salles-là Et j'ai envie de dire, pourquoi on vous parle des films qui y passent Quand même, c'est difficile pour vous euh, d'y accéder si vous n'habitez pas, si pas Paris. Bah, c'est tout simplement parce que moi, j'ai passé 18 ans de ma vie, euh, les 18 premières années de ma vie, en dehors de la région parisienne, je vivais en Mayenne, et on avait la chance, de temps en temps, via le cinéma euh, où, où mon, enfin de la ville où était implanté mon lycée, d'assister à des projections de films de patrimoine, mais c'était relativement rare. Moi, je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que les, les cinémas qui diffusaient des vieux films n'existaient pas. Et quand j'ai débarqué sur Paris, j'ai découvert ça. Et ça me fait toujours beaucoup, beaucoup de peine de constater que, bah, malheureusement, ce modèle-là, qui était beaucoup beaucoup plus largement représenté à une certaine époque parce qu'on avait des films qui étaient diffusés deux, trois, quatre fois sur une décennie entière. Par exemple, E.T. de Steven Spielberg, il est sorti en 82, il a été ressorti en salle en 86 ou 87, je crois, à l'échelle internationale. Donc on parle quand même d'un film qui a eu littéralement deux sorties. Euh, bah ce ce phénomène-là s'est raréfié drastiquement au point de ne concerner aujourd'hui qu'une petite poignée de villes et principalement les grandes métropoles. Et je pense que c'est important de parler des films qui y passent, c'est important de parler des distributeurs je sais pas si on les a nommés mais c'est Tamasa Distribution qui, euh, qui diffuse le, le cycle Bava à partir de demain cycle qui s'appelle d'ailleurs six films pour l'assassin c'est quand même pas plutôt mmh. bien trouvé euh, c'est important de parler de, ces, euh, de, ces, de cette économie là parce que moi j'ai passé les 18 premières, années, 18 premières années de ma vie pardon, et j'étais orphelin d'un lieu dédié à la cinéphilie. Parce que aller voir les films qui sortent au moment de leur sortie, je considère que c'est pas ça qui fait la cinéphilie. Parce que la cinéphilie, il y a un moment où les films, faut les revoir, faut les laisser décanter, faut les laisser s'imprimer dans l'histoire du cinéma pour comprendre vraiment bah, qu'est-ce qu'ils ont pu euh, avoir comme impact, ou d'où ils viennent, qu'est-ce qui a découlé de ces films-là, ça prend du temps, et bah justement, c'est bien d'avoir des espaces qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés à la découverte et à la redécouverte des films qui ont marqué le cinéma il y a 10, 20, 30, 40 ans et parfois même beaucoup plus. Euh, et pour moi, là c'était important de parler de ces films-là et d'expliquer pourquoi, bah, pour, pourquoi on parle de leur programmation alors que bah, pour beaucoup d'entre vous, elle est inaccessible parce que justement, ce serait bien... Qu'un jour, ça cesse d'être le cas. Ce serait bien qu'un jour, peut-être, la diffusion de cinéma de patrimoine connaisse le sort qu'a connu le vinyle dans l'industrie musicale, par exemple, se redémocratise. Parce que je suis sûr que dans beaucoup de villes de province, des villes comme Caen, comme le Havre, comme, je sais pas moi, Toulouse ou je ne sais quelle, quelle ville de province... Il y ait à nouveau des mais possibilités. Y, y, comme alors, il
4: y, y en a, Alexis. Il hein. y a des réseaux. Il y a le cinéma Utopia dans le sud-ouest. Il y en a un à Toulouse. Il y en a à Bordeaux qui sont des cinémas ouais, associatifs on parle de, ou coopératifs. Il y a le cinéma Le Média-Sapo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Moi, je sais, par exemple, même. Et et il arrive même. Euh, J'ai travaillé. Je suis parti à un moment donné en contrat assez longtemps à Évreux qui avait un multiplex mais qui était, euh, qu avait un exploitant qui réservait des salles pour du cinéma de patrimoine. Donc, heureusement, il y a des exploitants. Il y a des petites salles. Il y a des cinémas d'arrêt-d'essai qui sont dans les grandes villes. Oui, mais parfois, enfin, je veux c dire, c'est réservé à Paris à la région parisienne. Évidemment, ce que je évidemment, veux dire. mais c'est important de le souligner parce que. Non, mais je
3: suis d'accord, je suis d'accord, mais le, le souci c'est que le, on, on parle là pour le coup d'un quartier entier avec des salles de cinéma oui. qui ne diffusent que ça. Que je, je, évidemment qu'il y a toujours des. Moi-même moi je l'ai vécu, il y a toujours des exploitants qui sont des vrais cinéphiles, des vrais passionnés, et qui, de temps en temps, ou même souvent quand ils y parviennent, réservent une salle ou deux. Mais une salle ou deux, c'est pas un cinéma entier. C'est pas la même chose, c'est pas la même signification, c'est pas le même impact, c'est pas le même public. Le public du quartier latin, c'est un public particulier. C'est des gens qui, pour, pour eux, allaient au cinéma. C'est pas aller au cinéma voir Bernadette ou le Rien Animal dont on vous parlait la semaine dernière. Aller au cinéma, c'est revoir les films avec Clark Gable, revoir les films avec Harry Gantt. C'est entretenir l'héritage culturel et le maintien en vie presque d'œuvres qui, faut pas l'oublier quand même, sont de plus en plus précarisées parce que aujourd'hui il y a des films anciens qui sont plus édités en Blu-ray, qui sont trouvables que sur des plateformes de streaming. Et le jour où ils disparaîtront de ces plateformes, on ne saura plus comment faire pour pouvoir les voir en bonne qualité légalement. Donc, c'est quand même des problèmes qui se posent. Bah, D'avoir des lieux qui permettent encore de projeter en pellicule, qui permettent encore de projeter des versions restaurées qui n'existent
1: que pour être projeté dans ces lieux-là, je pense que c'est important de le, de le rappeler. Alors, il a la modestie de, de ne pas le rappeler, mais savez-vous, Nicolas euh, préside un, un ciné-club qui s'appelle le Hurlequin. Eh bien, j'en parle parce qu'il y a effectivement ce dont on a parlé, ces salles parisiennes qui, qui sont consacrées à la mémoire du cinéma. Des qui salles... Sont estampillées, qui sont estampillées à, est -à Quand tu exploites euh, un certain nombre de catalogues,
4: tu dois te déclarer au CNC en tant qu'exploitant. qu'exploitant de nouveautés ou... Euh, arrêt et essai, ou cinéma jeunesse enfin j'ai je, plus, plus les catégories en tête mais tu es déclaré comme euh, pouvant potentiellement diffuser ou devant dans ta mission de cinéma diffuser des oeuvres des, 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 des d'arrêt-essai auquel cas d'ailleurs tu peux bénéficier d'un certain type de
1: soutien qui sont débloqués par cette classification ok voilà Là où je voulais en venir, c'est que, euh, peut-être vous-même y avez-vous assisté, mais nous tous, euh, cinéphiles, journalistes, critiques ou personnes travaillant dans le secteur du cinéma, on a été euh, surpris, et heureusement surpris, euh, par la renaissance des ciné-clubs. Il y a un peu partout en France, alors certes, souvent dans des villes de plus de 30 ou 40 000 habitants, mais pas que, euh, des ciné-clubs qui se reforment, qui se recréent, souvent très éditorialisés, très thématisés, des ciné-clubs qui vont faire du drame, qui vont faire du grand classique, qui vont faire de l'horreur, de l'ASF, etc., etc., euh, Regardez ce qu'il y a dans votre coin, regardez ce qu'il y a dans votre ville, parce que plus ces ciné-clubs croissent, plus ils sont durables, plus ils vont attirer de gens, plus ils auront de moyens, et surtout euh, de moyens, je veux dire, même humains, pour aller communiquer, chercher des copies, en trouver. Trouver des copies, c'est aussi un vrai problème pour toutes je les entités de programmation en qui essayent de rester dans la légalité. Non, mais Je peux vous en parler, à de, à de vous donner des exemples très concrets.
4: Hein. Euh, tu parlais de films qu'on peut plus voir, euh, qu'on qu qui vont disparaître des catalogues, etc. De, sur, sur un ciné-club de films d'horreur, par exemple, aujourd'hui, il n'est plus possible de projeter des films comme Cannibal Holocaust, qui est quand même un hmm. monstre, qui est quand même un monument du cinéma d'horreur, eh bien, soit euh, les ayants droit ont disparu, les sociétés de production ont été rachetées, ont fait faillite, les catalogues n'ont pas été rachetés, donc il n'y a plus d'ayants droit, donc c'est... Voilà into thin air hein, ça a disparu dans l'air soit il n'y a plus de copies soit il n'y a plus de copies projetables euh, soit ça coûte euh, des, 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 des sommes qui ne sont pas accessibles justement à des petits ciné-clubs euh, de cinéma d'arrêt d'essai donc euh, voilà des, des grands prix d'Avoriaz euh, ne sont plus aujourd'hui accessibles et projetables il y a des euh, auteurs ou des euh, autrices qui retiennent leurs droits parce qu'ils ne veulent pas projeter c'est le, le cas par exemple de tout Peter Jackson qui ne veut pas il ne veut plus projeter ses, ses vieux films euh, avant euh, qu'il y ait des copies euh, qui soient restaurées et un peu ce qu'on ce qu peut tout à fait comprendre oui. mais euh, voilà et ce qui par ailleurs, et ce qui est compliqué, euh, un certain nombre de petits ciné-clubs associatifs euh, à faire fi euh, de ces, euh, de, de, des qualités de projection et de finir par projeter en salle des Blu-ray ou des DVD, ce qu'on s'interdit, nous, euh, absolument et totalement, parce qu'on va au cinéma précisément pour voir des œuvres en, en qualité ciné, en qualité mmh. restaurée à minima quand on en dispose euh, et pour, euh, pour avoir une véritable expérience de cinéma et pas juste un, un, plus, un, un plus grand écran pour regarder un Blu-ray qu'on pourrait regarder chez soi, quoi.
1: Voilà, mais juste, voilà, je voulais dire ça aussi pour dire, ne croyez pas que les ressorties ou le visionnage de classiques sur un grand écran soit réservé à Paris. C'est effectivement là en France où vous pouvez le plus facilement et dans des quantités bien supérieures à n'importe quelle autre ville en France, en découvrir. Mais le fait est qu'il y a plein d'initiatives qui sont pas toujours connues par les gens, qui y compris leur, leur, en sont les voisins. Donc voilà, si, si ça vous manque les films de patrimoine sur grand écran, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il, il y a des chances quand même pour qu'il y en ait dans votre dans votre coin.
4: Oui, et puis, euh, bah, par exemple, pour euh, ne prendre que sur le réseau du lac, il euh, y a un ciné-club euh, de 35 mm, deux copies projetées en 35 mm. Il y a un ciné-club euh, tonnerre euh, qui est un ciné-club euh, féministe qui, pro qui propose des discussions autour de, 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 de films féministes, de films de femmes, etc. Il y a euh, un ciné-club pré proposé, présenté par une drag queen qui va euh, aborder les thèmes justement euh, euh, des identités LGBTQI+. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a un ciné-club consacré aux scénaristes, il y a un ciné-club consacré aux chefs opérateurs où ils font venir des chefs op pour discuter de l'image Etc. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, euh, renseignez-vous, parce que c'est aussi ces cinéclubs-là qui font vivre euh, les salles, qui font vivre les salles d'arrêt d'essai, qui leur permettent d'avoir euh, des séances remplies, hein, parce que euh, quand on est un cinéma euh, d'arrêt d'essai et qu'on diffuse des œuvres qui ne vont pas être euh, la tête, à la tête du box-office de la semaine, bah, ça veut dire qu'on fait euh, que, que ces salles, on les remplit euh, euh, quand on est heureux à 10-15%. Bah, quand euh, plusieurs fois par mois, grâce à des cinéclubs, on remplit les salles à 60, 70, 80%, je vous assure que ça fait une grosse différence. Ah, bien, bien sûr,
3: évidemment. Et, euh, et si, euh, il y a des gens, évidemment, il y en a un hein, qui nous écoute et qui habitent pas Paris. La prochaine fois que vous passez sur Paris, euh, allez faire des musées, allez visiter des monuments, il n'y a pas de souci. Faites un tour au cinéma, euh, de, dans les cinémas de quartier, dans les cinémas qui proposent des ciné-clubs mmh. alternatifs, parce que ces cinémas-là sont, pour le cinéma de patrimoine, l'équivalent euh, du musée d'Orsay pour la peinture académique du 19e. Voilà, c'est vraiment ça. Ce sont des, des, des lieux qui servent à faire vivre des films qui, dans le circuit classique des multiplexes, ne vise plus. Et venez jeudi, après-demain, à la sûr. première
4: de l'Hurlequin, saison 3, euh, à l'Hurlequin, donc Rue de Rennes à Paris, où nous projetterons euh, une copie pour la première fois sur un grand écran, une copie restaurée euh, d'un film français, un film d'horreur, un film euh, gore même français, euh, Baby Blood d'Alain Robac, et en présence d'Alain Robac, avec même un petit caméo d'une personne que vous connaissez certainement bien aujourd'hui, si vous euh, vous intéressez au cinéma et au quiz télévisuel qui parle burger Benito Mussolini Non, pas du tout, ça n'est pas du tout la bonne réponse. Bref, euh, voilà, euh, n'hésitez pas à venir, un dernier mot sur les ciné-clubs, pas du tout, une fois, deux fois, trois fois, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Oh, taisez-vous oh, à oh, jamais. Ça a été dit, en bref. Non, mal à la louche, ouais, quoi. Ouais. Vite fait. Ouais, pas, <rire> Bauf, bon, pas sûr. Voilà, les amis, bah écoutez, on se retrouve vendredi prochain, il sera question de vieux chibres musclés, de jeunes filles contorsionnistes et d'un vieil écrivain pédophile. <rire> ça fait envie, dit comme ça, dites donc. Hein. Allez, bye, les amis, et gloire au passé
1: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.